0: 胡说胡有理之翻译。大家好，我是老胡胡。国庆前摸鱼第二天，今天跟大家聊点啥呢？我想说一下有关翻译的问题，因为我读的很多书啊，都是罗马史啊、希腊史啊。就难免和翻译的这些作品打交道。说老实话，现在我对翻译的理解跟以前已经是不一样了。我越来越觉得这个翻译真的是特别特别的难。只有好的翻译，或者不是那么好的翻译，但是不可能有完美的翻译。不用说翻译一本书，就算是一个词儿。把它翻译好了，其实都是非常难的一件事有一些名词说中国也有，外国也有。你比如说苹果、梨、一个人、一个狗，这翻译起来很容易。但是稍稍往这个词上加一点其他的意义，这就很难翻了。我讲翻译也不是第一次了，以前我就曾经讲过那个蛇果的故事，其实就是香港人后来是广东人把那个美国那种大红苹果翻译成蛇果。其实就是英语里边那个 delicious 好吃的苹果，他把那个 delicious 翻译成地梨蛇。又把这个地离蛇呢，简称作一个字儿，就简称作蛇，所以才叫蛇果。你说要是不了解一点这个背景和内容，上哪儿能明白这蛇果那个蛇到底是什么意思啊？我们都知道这个翻译啊，讲究信达雅，大家都知道这什么意思，我就不解释了。这个提法呢，是严复提出来的。严复很出名啊，大家都知道，说他是中国翻译界的先驱，这没有任何问题。他最著名的就是翻译了《天眼论》。不过，你就从这个《天演论》上来看，这信达雅呀，这严复本人他也没做到。《天演论》是英国人赫胥黎写的。原书的英文名叫《Evolution and Ethics and Other Essays》，把它直译过来呢，就是《进化论和伦理学等论文》。现在一般的直译都把它译成《进化论和伦理学》。单单是这个书名，可讲的地方就很多。现在很多人对这个“进化论”这个“进”字提出了疑义，说生物发展呢，其实并不见得是进化。反而是严复当时说这个“天眼论”这个“眼字哎，这个翻译的好，主张啊把进化论改成演化论。但是这么一来呢，就跟我们中国主流这个马列思想呢有点冲突。而且达尔文进化论说了这么多年了，也已经约定俗成了，主流还是说进化论的居多。但是有些人就不喜欢说这个进化论，就比如说我老胡胡，我就觉得这个演化论译的比较合适，所以我说的时候。您在书里面听到我说进化论没有？好像没说过吧？我不太喜欢进化论这个词儿。你看，就是这么简简单单的一个书名，这个翻译起来就有这么多的问题，可见翻译这个事儿啊是有多难。就算提出信达雅这个说法的严复自己，他翻译这东西啊也很难做到信达雅。别的不说，咱们就说他这个天眼论《天眼论》。《天眼论》实际上并不是照着原著啊，一字一句翻译下来的。他是在原著里面挑着翻译了一些，而且呢，自己还在里边加了很多暗语。而严复作为古代的文人，尽管是清代晚期了。他是用文言文翻的。中国古代的文人历来就是输出价值观，严复也不例外。他翻译这个著作呀、啊，自己那个暗语恨不得比正文还长，颇有一点借题发挥、借力打力、借洋人的嘴说自己的事儿这么个意思。里面还有很多金句，这个我们最熟悉的就是所谓的“物竞天择，适者生存”。哇，这话说的多棒啊！他作为一个中国文人的文化底蕴，还有这个。文字功底让他这个译作能做到达和雅，这都没问题。但是这个信其实就很难说了。一个著作它自然有自己的逻辑，你挑着里边的翻译，你就打破了原来作者他自己的想法，所以这就已经不信了。你还要再往里边加东西，其实就有点像引用另外一本书，自己再重新写一本这种感觉了。贺旭离原来这本书呢，基本上就是一个学术著作，而到了严复这儿啊，更像一个政论，输出的更多是自己关于这个时事的一些看法。我说这个主要的目的呢，就是说翻译很难，哪怕就是自己提出来信达雅这个事儿的严复，他自己也做不到信达雅。但是我今天说翻译的目的，其实是想吐槽我碰到的这些糟糕的翻译，而不是光说一下这翻译有多难。世界上难的事儿多去了，难就是你做不好事情的借口吗？我要说的就是我讲的这本书《罗马史》的翻译。我讲的《罗马史》依据最多的就是特奥多尔·蒙森写的这本《罗马史》。这书确实是鸿篇巨著，四本书加起来两千多页，从有人开始，一直写到了凯撒。这本书写的是真棒，所以蒙森就凭借这本历史著作，他得了诺贝尔的文学奖。蒙森这人是真了不得，在百度百科上，蒙森的头衔就有古典学者。这古典学呢，其实就是指希腊罗马学，这是在西方特定的一个学科。古典学者、法学家、历史学家、记者、政治家、考古学家、作家，这样的人还了得？蒙森是又聪明又勤奋又有才华，一生这著作呀，如果说是著作等身，那就是贬低了他。有各种政治学、历史学、法学的专著，你想想这人有多大能耐？不过他著作里面最出名的还是我讲的这部《罗马史》。你想想，一部能得诺贝尔文学奖的《罗马史》，用现在的话来讲，这就叫出圈了。不过呢，他自己的圈本来就贼大。得个文学奖也不算过分，就是这么一部书就能看得我是三十神暴跳，五雷豪气腾空，就恨不得要给译者呀要去寄刀片我不止一次跟我身边的人在吐槽，这个实在是译的太烂了。这里面很多地方译的是不知所云，上下文接不上，你完全不明白这句话说到底是什么意思。作者说这句话的意图是,是什么？而且还有呢，就是在同一页上就一个词有两个译名。至于语言风格，时文时白，有的时候还要稍稍拽一下。但转了半天也没拽好，不但没有显示出译者的文学功底，反而把自己的马脚都给露出来了。这个事儿确实，咱得承认，这本书非常难翻译。蒙森所用的资料之多，他的用意之深，他对各方面理论掌握的薄和杂，在特定领域一些深入的研究，以及对古希腊、古罗马各种文化的理解。才能完成这么大一个鸿篇巨著。想把这本书翻好，那可真不是一般人能做到的。但是咱也没有让一般人翻呢。这可是商务印书馆出的书，怎么中国人就没有一个能翻好这个作品的吗？像这样一本书，难道就不值得去找一个大家、一个名家、一个有能力的人去把它翻好吗？当然了，就是这位译者，我相信他还是有这个水平的。因为不管怎么样，毕竟他已经翻出来了。虽然有时候读起来也有点费劲，但是呢，还是能看懂。隐隐约约从字里行间，还是能看出来原著里边啊得诺贝尔文学奖的这个水平啊，蒙森的这个风采。要不然我也不会老夸这本书写得好，还是能看得出来这原著写的是真好。但是您翻都翻了这么一本名著，你就不能认真一点，再花一点功夫把它翻到它应有的水平吗？有点小毛病没问题，但是不要让人看起来有这么吃力。其实翻译这本书的很有可能是一位非常有名的大家，因为这种书啊确实不是一般人能翻得了的。但是呢，可能是因为这位大家呀。对自己翻的这个罗马史是太不满意了，所以就没有留本名。在这部罗马史上，这个署名的翻译叫做李嫁年，嫁是庄稼的嫁，年就是年月的这个年。校对呢是李树卯，树呢是梁树明那个树，卯是三点水一个子丑寅卯的卯。这两个名字啊，您去百度上查是没有这两个人的，或者说呢？这两位是没有做过任何的比较大的事情，值得被百度给记下来的。他们也没有其他的译作，所以我觉得这本书应该肯定留的就是一个假名。其实这种现象啊，我觉得反映的是一个态度，这个译者没有把译这本书啊当回事儿，就是赶紧干完交差，算完成一个任务。而且呢。他很有可能是发给手下的研究生翻的，否则也不会出现就是在同一页里面对同一个词儿出现两个不同的音译的译名。俩学生干完交差，老板把学生东西传一传就直接交了，自己可能连看都没看。事儿干完了，上头也不管，反正你是名家大家嘛，我就相信你，你让别人看也看不出毛病来。那倒霉的就是我们这种看书的人了。我最近讲罗马史，就一直跟这本书在这咕噜，就简单的吐槽一下。其实真的说起来，翻译啊，像这种书并不是特别的难，当然它也很难了。我到现在也没敢挑战那种哲学的原著，像康德这些什么黑格尔啊，了解呢也是听别人给解读一下。看他们写的原著到底有多困难，我现在想想都会头疼。而对这种书的翻译，哎呦，我简直觉得就是不可能的。首先，定义它那些基础的概念，就是一个特别特别难的事儿。那翻到汉语来，这个词儿又肯定会产生各种各样的歧义。而汉语呢，又有自己的特点。汉语是以短句为主的，而汉语表示修饰的词呢？就全都是的，其他的语咱就不说了啊。像英语里边的 of、for、什么 on， 就有很多介词，到了汉语就只有一个的。所以他这种所属的关系就表示的不是很清楚，要用汉语把这些关系说的特别清楚，又增加了一重难度。而汉语我们平常的书写和阅读的习惯也跟那些语言有很大的区别，所以这些书我们看起来就会觉得特别的累。再搭着像这种李嫁年老师这样的人在翻译的时候给咱来个大致凑合差不多，那看书的人就更没辙了。在这儿呢，我们就希望啊，国家能对这些真真正正搞学术、干实事儿的人能好一点儿，工资给高点儿，稿费给多点儿，让他们能踏踏实实的安下心来，把这些事儿啊给做好喽。当然了，我说这些，我肯定也是白说，就说说自己的想法吧。其实我们国家翻译的市场还是很大的，当然也跟其他很多行业一样，不得不说呀，整个的氛围比较浮躁。有些人成了翻译明星，一畅销书挣了好多钱，也难怪这位李佳年老师这些人啊坐不住了。凭什么我这么大能耐，要出名没人家出名，要挣钱没人挣钱多？所以你想指望这样的人好好干活也不容易。但是怎么解决，我哪知道啊？看吧，看看以后会不会好一点。其实不论翻什么。都面临着信达雅怎么平衡的问题。你要是太过忠实原著了，每一字每一句都照着原著翻译，那你必然翻译的是特别有翻译腔，本国人看着就不习惯了。但是你要是太过本土化，又必然离原著表达这个意思啊，会相差的比较远。还有语言风格的问题。西方有一些作家，他就是不喜欢使用标点符号，经常就只有一个句号，有的时候有俩仨。那我们中国人看了就必然不习惯。但是你如果不是这样呢，你又偏离了原著他说话的这种风格，就看这些翻译家他们怎么取舍吧。就像我说的这个《罗马史》，它是一个19世纪的作品。而蒙森又是一个老学究，他说这些话呀，肯定是比较古的。我看得出来，在我这个译注里边，译者是想把它译成一种哎，有点古汉语风格这种感觉，但是明显呢，就是没做好拽文拽了半天，把自己给拽进去了，既没有达到那种很文雅、很古雅的效果，事儿呢也没说清楚。这个到底应该译成什么样？这个真的很难说。有些译注出来的效果呀。已经跟原文呢、啊、关系不是那么大，反而跟译者这语言风格更有关系。咱举个例子啊，就说泰戈尔。泰戈尔是一个大诗人，可以说是一个金句的批发商。我们熟悉的出自泰戈尔的金句啊，不胜枚举，可多了。比如说啊，我说那么一两个。当你错过太阳而哭泣的时候，你也要再错过群星了。还有。如果你把所有的错误都关在门外的话，真理也要被关在门外了。还有，天空不曾留下鸟的痕迹，但我已经飞过。当然还有很多很多这些诗呢。有很多都是民国的时候，由郑振铎翻译的。那郑振铎肯定是老派的文人了。如果你从老版本的这些译文来看，你就会发现这是一个语言很委婉，哎，修辞非常的华丽，甚至啊是带有一点阴柔的气质，有点女性气质。但是我们当代的一位诗人叫做伊沙。他看了泰戈尔的这个原文，其实也不是原文。泰戈尔是用孟加拉文来写作的。不过后来呢，他把很多自己的作品都翻译成了英文，所以英文其实也是译文。但是最起码是泰戈尔自己翻的。这个伊莎看了他的那个英文版，他就发现呢，我们对泰戈尔的印象啊，跟他自己的作品不太一样。不知道您对泰戈尔的形象熟悉不熟悉？泰戈尔比较标准的形象呢，就是一个。身材高大，一脸的大胡子，这个胡子和头发有点分不清楚了，是一个很刚猛的形象。泰戈尔的原诗，他可没有我们中国人给他翻得这么柔。用伊莎的原话呢，叫做“刚猛、潇洒且思想深沉”，而不是我们以前认为的那个文质彬彬的、客客气气，甚至有点妩媚的感觉。伊莎说过这话之后呢，好像这事儿就过去了，直到后来。冯唐翻译了泰戈尔的诗，还给出版了。这回啊，可就真得罪人了。冯唐把很多诗啊翻译的就很直白，那有很多人他就不干了，说把泰戈尔翻成了小混混、胡同里的小流氓的那个样，在网上各种口诛笔伐。到后来啊，这个出版社也受不了了，就把他的冯唐一本就全部给收回去了。这个事儿就充分说明了，翻译这件事儿真的好难呢、啊。基本上是怎么做都会有人骂你，而且泰戈尔到现在已经有了一个深入人心的这种形象，你要改变这个形象啊，对很多人来说确实是接受不了。跟这个事儿相像的呢，还有一个人，那就是李继红。李继红是这几年呢很火的一个翻译家。他翻译了很多经典，也翻译了很多畅销书，但是也算是被人骂的最多的一个翻译者了。在豆瓣上，甚至有一个组群是专门给李继红打一分的，一分就是最低分啊。这个事儿呢，一方面是因为李继红好像有点狂，而且呢，关于他的宣传呢，好像有点过了。李继红曾经说过一句话，说 2,000 年以前，就是八九十年代那些翻译基本上是不能看的。他的根据呢，是因为当时这个翻译的资料太少，译者呢掌握的信息不够，所以翻出来这东西啊，不可能太好。他这一下子就几乎把所有人全都给得罪光了，所以对他的骂声是铺天盖地。你说他讲这个话有没有道理呢？也有他的道理。他说傅雷是号称巴尔扎克专家，但是他连巴尔扎克的全集都没有。掌握的信息这么少，在李继红看来，那就是肯定不可能翻出好作品来的。李继红他自己说，自己在国外生活，就更能理解到其中一些作品的更深层的意思，这样才能把作品给翻好。但是我觉得啊，他其实招这么多骂呀，更大的原因还是因为啊，他新翻的这些东西跟大家原来已经接受的风格它不一样。比如说，他很喜欢用成语和四个字儿的词语，那有些人看着就会觉得很别扭，尤其是看过其他译著的人。一些老先生翻的这些东西啊，都是比较文，就跟我刚才说泰戈尔这个事儿是基本上是有点像的。那你突然相对比较白的这种状态出来了，跟那些老先生一对比，这个文字的功底，还有我刚才说的这个文化的底蕴，哎，这就显出差距来了。但是这个事儿其实也有问题，我们以后。这个有文言文功底的人就越来越少了，那在翻译上就不会再有这种很有这种古文的意蕴这种翻译家了。难道以后我们就不翻译了吗？而且像冯唐这种被人家一骂就全都给撤回去了，这个就更不好了。现在咱们出的东西不是太多了，而是太少了，远远的不够。你一本书多出几个版本没什么不行的，你好不好的让大家去选嘛。不喜欢的其实你也可以批评，也可以甚至可以骂他，但是撤回去我觉得就大可不必。今天唠唠叨叨说了这么老多。其实就是发发牢骚，我对现在这些翻译的状况真的不是很满意。不光是翻译，就是现在整个出版的这个质量就越来越差了。我现在看书啊，基本上没有一本书就是通篇一个错字都没有的书，这种书都已经不多了。你这边劲儿劲儿的买了一本书，打开一看，不用通篇都是错字啊，只要有一个错字你这心里你说别扭不别扭？哎，我还是希望呢，不管社会上也好，国家也好啊，能给认真做事儿的人啊提供一个更好的环境。尤其这种能翻学术著作的人，这都是宝贝啊！国家多给点钱，给他养起来。让他能够自己踏踏实实的把事做好，培养起来一个良好的学术环境，这我们国家才能发展的更好。行了，不多说了，今天就说到这儿，下回我想说一说关于教育的事儿，咱明天再见。